0: Программа ⁇ Молодежный экспресс
1: ⁇ Всем привет, дорогие друзья. Четвертый рейс молодежного экспресса таки стартовал. А сегодня в студии, как всегда, отдел по работе с молодежью а в составе опять не очень полном, но тем не менее уже полнее. Ну, почти пол. Значит, напротив меня сидит Василий на рядом со мной Елена Быстрова, чуть позади сидит Максим Карцев. Не позади, а правее Да, позади Провее Позади меня, позади справа, да mm-hmm. Ну и, собственно, я Иван Онищенко И сегодня у нас в гостях Мне вот э, Вася говорит, чтобы я там не говорил там, про раэль в кустах и так далее Друзья мои, сегодня у нас в гостях, можно сказать, электроинструменты, Вася Ты согласен? Mm-hmm. Ну, только отчасти Отчасти Хорошо, дрели, шуруповерт Сегодня у нас э, за кадром Мы немножко позже откроем э, карты Расскажем вам, кто и э, с чем к нам пришел а, ну сейчас, я думаю, что самое время, наверное, стартануть а, с нашей первой рубрикой.
2: Что нового?
1: Ну, друзья мои, давайте
3: рассказывать, что же у нас было нового за прошлую и, собственно, край позапрошлой прошлой неделе. А много нового действительно у нас произошло. Состоялись два молодежных форума, один из которых прошел в Санкт-Петербурге. На нем я присутствовал. Форум прошел с 10 по 12 октября. Собрал около 80 человек, и мероприятие носило такой информационный характер. Оно прошло в пригороде в Санкт-Петербурга, в городе Павловске. Тема была заявлена основой фанрайзинга. Интересно. Что да. таких форумов не было у нас? Ну, Похожие темы были, но наверное Ну, просто они в числе прочих. Да, они как основная концепция форума и вообще привлечение ресурсов для соцпроектов это, конечно, актуально. И те выступления, которые проходили в рамках форума, носили такой информационный характер, были и практические лекции. Психологи привезли с собой разработанные тренинги для того, чтобы участники могли попадая в ту или иную ситуацию, разыгрываемую, ну, как-то себя пытаться проявить, посмотреть на себя со стороны и какие-то свои качества развить.
4: Вася, можно вопрос такой тебе? Вот тема фандрайзинга была заявлена, а финансирование на этот форум откуда было?
3: Деньги-то
1: где? Деньги
4: откуда, да. То есть форум, тема хорошая, значит, соответственно, и должны быть деньги привлеченные.
3: Ну, я так понимаю, что в Санкт-Петербурге в этом плане все хорошо. Они э, привлекают средства э, из городского бюджета, они сотрудничают э, с властями и выделяются деньги. Э, то есть это целевое финансирование под конкретное мероприятие. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе, выйдет э, программа, посвященная этому мероприятию, в котором будет э, подробное интервью как и участников форума, так и председателя региональной организации Колосова Алексея Борисовича. И вот как раз в том числе и о финансировании там пойдет речь, поэтому если будет интересно и будет возможность у радиослушателей, всем советую а, прослушать. Также был еще одно мероприятие, которое прошло в Геленджике, на котором побывал... В это же время да, одновременно они проходили.
2: На нем побывал Максим, который сейчас, наверное, нам подробнее расскажет, что там было. Да, итак, в городе Геленджик состоялся третий молодежный форум Краснодарской краевой организации ВОЗ. И он прошел в пансионате «Кристалл». Форум начался с приветственной речи председателя Краснодарской краевой организации Юрия Серафимовича Третьяка. Затем началась презентация местных организаций ВОЗ. Презентация проходила в свободной форме. Многие предпочли фотопрезентацию, видеопрезентацию. Некоторые презентовали свою организацию путем, скажем так, музыкального выступления. Либо в форме обычного рассказа. Затем прошел круглый стол, задавались вопросы по доступной среде, по трудоустройству, по индивидуальным программам реабилитации и техническим средствам реабилитации. Ну а затем уже после обеда состоялся коммуникативно-психологический тренинг по выявлению лидерских качеств. Вот таковы основные мероприятия третьего форума. Инвалидов по зрению Краснодарской краевой организации ВОЗ. А тебе самому что из этого больше всего запомнилось?
4: Купание в море, наверное.
2: Макс, ну скажи, хоть купался, нет? Нет. Почему?
1: 26 градусов, говорил, было. Почему не купался? Ну, не судьба.
2: Море не приняло, да? Но зато я все-таки, скажем так, умылся. «Водой Черного моря». Больше негде было, что Так, ну, давайте еще пошутите Конечно, у нас же молодежь. Нет, дело в том, что мероприятие было серьезным, поэтому время на развлечение у меня не было. Я работал. Не, ну, серьезно. Не, ну, в
1: пансионате «Кристалл» понятно, можно тебе
2: больше всего запомнилось, что вызвало наибольший интерес у тебя, как, в принципе, гостя приглашенного? Ну, мне запомнилась сама презентация, то есть члены местных организаций ВОЗ, Краснодарского края, презентовали свои местные организации, достижения их, успехи. Вот, пожалуй, и, кроме того, тренинг, в котором я тоже принял участие. А какую роль ты выполнял в тренинге? Ну, я был в качестве участника (свеч) одной из групп. Вот, лидерских качеств у меня не выявлено. Вообще? У тебя? Да. Не верю. Не, я... Кто не выявил, скажи, фамилию, имя, отчество?
4: С личное.
2: Так, хорошо, я назову это имя, фамилия, отчество Карцев Максим Васильевич. Кто не выявил-то? Так я лично и не выявил. О Господи. Надо же как. Сейчас мы после эфира над этим поработаем. Поработаем
1: обязательно. Там
3: нам тут подсказывают, что у нас есть на линии человек, который тоже нам хочет открыть молодежные события. Да, дело в том, что в городе Курске вчера прошла социальная акция, приуроченная к дню белой трости. И сейчас у нас на связи Оксана Клецкина, председатель Совета по делам молодежи Курской областной организации ВОЗ. Оксан, привет!
5: Здравствуйте, ребята.
1: Ну, рассказывай, как оно было?
5: Ой, было, ну, как вам сказать, немного волнительно, конечно, потому что э, я в качестве организатора данной акции выступаю впервые. Вот, э, ну, были некоторые шероховатости, но в целом мы справились, я считаю, справились неплохо получили результаты определенные, а, Давай да, 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 начнем сначала.
3: Да. Что, 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 что за акция, такое? да, почему именно в этот день и какие цели вы перед собой ставили?
5: А, ну, акция у нас традиционная, она приурочена действительно к Международному дню слип, Белой Тройки. Вот, и мы эту акцию проводим уже пятый год подряд, но э, я хочу сказать, что предыдущие годы это были какие-то другие мероприятия, мы раздавали информационные листовки водителям, выходили э, в автошколы, ну и прочие, э, прочие вещи делали. Вот. А в этом году мы решили все-таки промониторить нашу транспортную инфраструктуру, то есть все, что связано с передвижением, с комфортным, скажем так, передвижением, то есть это озвучивание светофоров и, э, в общем-то, установка и эксплуатация автоинформирующих устройств, которые у нас э, завязаны на систему ГЛОНАСС. И вот э, в такой вот связки это все работает, и э, таким образом пассажиры имеют возможность получать информацию, от, где они находятся.
3: Хорошо, а кого вы задействовали в акции, да, как она проходила и, соответственно, какие вот э, результаты получились?
5: Нам помогали наши постоянные партнеры, это региональное отделение общероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и наши любимые волонтеры с кафедры социальной работы Курского медицинского университета. Вот, работали у нас люди в парах, то есть волонтер плюс инвалид. Вот, но ну, была группа, которая поехала мониторить светофоры, то есть там у нас было четыре человека, и, в общем-то у нас был один волонтер только, нам как бы этого было достаточно, а все остальные работали в парах. Вот, ну результаты, к сожалению, получились у нас э, неутешительные, честно говоря, мы сами не ожидали, что так получится. В общем-то мы пришли к выводу, что здесь все это требует достаточных, таких достаточно радикального изменения, потому что ну, все это очень, все это плохо.
3: А насколько плохо? Что именно не удовлетворяет требованиям? Не пищат. Ну я,
5: ну я хочу сказать, что вот у нас было намечено 22 светофорных объекта, из них ну более-менее удовлетворительно работает семь. Основная масса работает только с одной стороны, либо там с двух сторон, но тихо вообще, то есть где широкая э, проезжая часть, то есть это услышать невозможно. Если с одной стороны работает, это вообще э, представляет определенные сложности для людей, которые не видят совсем, то есть э, человек идет, он не понимает, куда он идет, если с той стороны светофор не звучит, то есть сложно. Вот. А то, что касается вот этих вот работы автоинформирующих устройств, там тоже все очень сложно, то есть как бы это бюджетные деньги и немалые деньги. Вот. Вроде бы как бы номинально они есть, но они почему-то не функционируют, кому-то это мешает, кто-то вообще водители отказываются отвечать на поставленные вопросы. А лучше всех, с, в общем-то, справились с этой задачей у нас... Господи, как сказать, трамвайно-троллейбусное, вот это наше депо, вот у них там более-менее все благополучно обстоит.
1: И остановки объявляют, да? (клыш)
5: Ну да, но у них там, правда, автоинформирующее устройство установлено только (клыш) на троллейбусах, вот которые новые, а в целом там объявляют самостоятельно водители. Ну тоже парк такой. Ну не забывают, да? Ну да, внезапно выясняют, что, оказывается, есть у них в салоне микрофон, что, оказывается, это все может работать. Но это выяснилось только в процессе мониторинга.
3: Ну вот уже как минимум одна полезная функция у мониторинга есть. Скажи, какие дальнейшие действия планируется предпринять, если цель вынести вот эти результаты, донести их до каких-то компетентных органов с целью изменения ситуации в лучшую сторону?
5: Ну, понятно, что мы преследовали определенные цели, да, это же мониторинг мы проводим не, то, ну, не исключительно с целью его провести, да, нам нужно как-то изменить ситуацию, поэтому э, все, вот, э, все, все вот эти результаты будут отражены в обращении организации в органы э, местного самоуправления, которые отвечают за организацию, как бы, доступной среды в том числе, вот. а по светофонным объектам однозначно это будет областное ГАИ, куда мы также отдаем свои акты, которые мы заполняли, вот, и они уже будут готовить предписание.
3: Mm-hmm. Ну что ж, будем надеяться, что это возымеет действие, действия, да, да. и какой-то эффект будет достигнут. Оксан, большое спасибо за то, что ты сегодня нам рассказала о мероприятии, которое прошло у вас. Ну, ты уже становишься постоянным нашим участником, это здорово. Курску привет большой и тебе спасибо огромное.
5: Ну, спасибо, до
3: свидания.
1: Пока-пока. Ну что ж, друзья, у нас еще есть одна новость. 28
3: октября, да, Вась? Через меньше чем две недели, недели да. во вторник, Турник. пройдет событие здесь у нас в культурно-спортивном Которое комплексе. мы назвали «Один плюс один». То есть это одно мероприятие, плюс еще одно мероприятие. Традиционно э, мы все привыкли, что показ у нас проходит в один день, а кафе проходит в другой день. Но мы решили сломать этот стереотип в этот раз и провести оба мероприятия в один день. Начало программы с 16 часов. Мы ждем гостей с 16 часов. В этот раз мероприятие будет проходить в большом зале. Да? В большом зале, на на первом первом этаже. этаже. Да. Я думаю, что все справки вы можете получить по нашему телефону. 499-943-3457. Сам фильм начнется в 17 часов. Фильм-то какой, ты сказал? Фильм носит такое интересное название, да, мероприятие «1 плюс 1», и фильм называется тоже «1 плюс 1».
1: Но это не про показ кино и молодежное кафе.
3: Фильм... Да, фильм про что, а, ну, про что фильм а, можно говорить долго. Фильм такой социальный, а, фильм комедийный. А, категория а, посетителей – это где-то 16+. Плюс, да. То есть, а, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, учитывали это. Вот. А, сразу... Годовалым детям это будет неинтересно. Ну, годовалым думаю... детям, да. А, сразу после фильма а, а, у нас будет потихоньку все это переходить а, в молодежную дискотеку, в молодежную вечеринку. Вечерину. Да, где будет конкурсная программа, где будет музыкальная программа, будет возможность потанцевать, попеть. И даже кое-что выиграть. Не кое-что выиграть, да, но кое-что выиграть будет возможность и до фильма. Так что ждем всех желающих, вход свободный, более того, соответственно, перед фильмом каждый желающий получает напиток поп бесплатно. Ну, это традиционно уже на наших мероприятиях, так что все, всех еще раз приглашаем 28 числа Добро сюда, к нам, в Большой зал Кайсерковоз. Ну что ж, пора, пора переходить к нашей второй рубрике. Погнали. Стоп-кран! И уже, уже есть первый дозвонившийся, вот точнее да. дозвонившаяся. Да. Светлана, здравствуйте.
6: Добрый
3: день. А скажите, откуда вы к нам дозвонились? Из Тамбова. Светлана из Тамбова. Отлично. Вы
1: хотите с нами, я так понимаю, поиграть? Я хочу и хотите все-таки забрать такие эти призы но прежде чем мы начнем играть давайте все таки объявим контакты для тех кто еще не знает значит номер прямого эфира 8 восемьсот семьсот шестнадцать45 восемь восемьсот семьсот 45 и skype радио воз звоните дозванивайтесь и пытайтесь таки забрать у нас уже все друзья мои призов очень много давайте свет попробуем поиграть
2: Итак, давайте я объясню вам, или точнее даже напомню правила нашей игры Два тура по четыре вопроса В первом туре вопрос имеет вариант ответа И у вас будет в первом туре подсказка минус два То есть, если вы воспользуетесь этой подсказкой, у вас будут убраны два неправильных варианта ответа Вы готовы? Готовы Итак, мы начинаем первый тур Первый вопрос Кто в настоящее время является президентом Всероссийского общества слепых? Варианты ответа. А. Владимир Владимирович Путин. Б. Анатолий Борисович Чубайс. Боже. С. Александр Яковлевич Неумывакин. И вариант Д. Джордж Буш-младший. Особенно важно, что младший.
6: Это вариант В. Неумывакин.
2: Верно. Второй вопрос. Когда машина едет? Какое колесо у нее не крутится? Варианты ответа А. Левое переднее. Б. Правое заднее. С. Запасное. И вариант Д. При езде ни одно колесо не крутится. Максим Сенкова. Мы можем завести пятый подбирать.
5: вариант. Чертово колесо, но я. <с <с скажу <с запасное.
2: Итак, вариант запасное колесо. Верно. Третий вопрос. Сколько богатырей выходило из моря вместе с дядькой Черномором? Варианты О, ответа. А. 33. Б. 38. С. 44. Д. 10.
6: 33 богатыря.
2: Верно. И последний вопрос первого тура. Свет, вы нас так обыграете. Ну, все таки Это
6: второй тур впереди. Да.
2: Что изучает уфология? Вариант ответа А. История, Б. Мифология, С. Культурология, Д. НЛО.
6: Давайте я все-таки
5: воспользуюсь подсказкой минус
2: делах. Итак, мы убираем... <связываем> Убрали. Убрали два Убраем. неправильных ответа, и остается <связываем> История и НЛО, то есть неопознанные летающие объекты. Вопрос еще раз звучит, что а возвращает уфология? Да, уфология.
6: Может быть, это все-таки неопознанные летающие объекты.
2: И вы выиграли первый тур. Вот
4: я
2: Да. Ну что
1: же, а мы поедем дальше на второй тур.
2: Второй тур. А во втором туре вас ожидает три категории знаний, из которых вы должны будете выбрать одну. Подсказка второго тура «Запасной путь». Если вы не знаете ответа на вопрос, вы можете отказаться отвечать, и вам будет задан новый вопрос. И Елена Стрелочница переведет да. вас.
4: Так, это меня... Запасной путь. Это
2: особенная функция, да. Ну, а теперь категории знаний. Алгебра и геометрия. Алгебра и... Ну, да. Алгебра и геометрия. Не география. Женские имена и животные.
6: Что же выбрать, что же выбрать? Ну, давайте выберем женские имена.
2: Итак, мы играем категорию «Женские имена». Первый вопрос. Назовите имя жены императора Петра III, которая впоследствии стала Великой Российской императрицей.
4: Екатерина.
2: Верно. Второй вопрос. Назовите имя няни Александра Сергеевича Пушкина. Арина. Верно. Третий вопрос. Это имя в переводе с латинского означает «победа». Виктория. Верно. И последний вопрос второго тура. Самый каверзный. Женщина с этим именем стала причиной Троянской войны.
3: Я а бы вообще? мог бы подсказать, но не буду.
4: смеетесь?
3: Светлана, Светлана, а это имя сегодня уже звучало в нашем эфире. Так ладно,
4: подсказывайте.
3: Да, так что если вы.
4: Зелена.
3: Вот, вот, верно? Мы вас поздравляем. Да, вы победитель нашей игры.
1: И вам достается приз от нашего спонсора, который был в прошлой программе. Это омское предприятие. Это пошив А сейчас вы оставите свои координаты и узнаете, как можно будет забрать ваш приз. Вам доставят комплект постельного белья от пошива Отличное, кстати, постельное белье. Рекомендую. Вот. Ваня
3: спит только на нем.
1: Да, сплю только на нем, исключительно. Да, не меняю.
3: Причем без подробности,
7: без одеяла тоже. Без подробностей, пожалуйста.
1: Ну а сейчас
3: мы послушаем информацию как раз о этом предприятии. А вы пока дозванивайтесь, друзья?
7: Общество с ограниченной ответственностью Рубцовское предприятие «Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию. Дата его образования – 6 апреля 1943 года. На протяжении этих лет предприятие выполняет основные задачи Всероссийского общества слепых, направленные на интеграцию инвалидов в общество, их трудоустройство и социальную защиту. Предприятие имеет собственную производственную базу. В мебельном цехе, оснащенном новейшим итальянским оборудованием, производится корпусная и модульная мебель с использованием современных и традиционных материалов. Другое направление – швейные изделия. Широкий ассортимент спецодежды, постельных принадлежностей, мягкого инвентаря. Но особый интерес вызывает уникальное производство сувениров из соленого теста. Тематика сувенирной продукции разнообразна и постоянно обновляется. Самым популярным персонажем стал домовичок, хранящий теплую атмосферу домашнего уюта, помогающий сберечь любовь и взаимопонимание в семье. Сувенирная продукция ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» уверенно выходит на международный рынок, поскольку ее символика близка и понятна. Долгосрочные контракты, заключенные на различного рода выставках, предполагают поставки сувениров в магазины Японии, Германии и Болгарии. В город Амстердам осуществлена поставка первой партии. Более подробную информацию о предприятии вы можете узнать на официальном сайте по адресу www.rassvetdefisrp.ru
1: Молодежный эфир
3: и мы продолжаем. Жаем. Но И надо он...
1: сказать, что к сожалению, вот сейчас прозвучал ролик, который должен был прозвучать после, второго, после второй игры. Это наш следующий спонсор. Приносим извинения нашему спонсору Омскому Ничего страшного, мы еще постараемся. Нет, он
3: прозвучит сегодня в эфире обязательно. Обязательно. А да. Сейчас просто мы понимаем, за что будет играть наш следующий слушатель. Михаил. Михаил, здравствуйте. Михаил, вы нас слышите? Да, да, да. Ух, как вас. Представьтесь, откуда вы? Ну, он уже представился, я его представил, откуда Михаил. Вы, да, да, откуда, откуда вы? Да, откуда вы?
2: Я из Одессы, я уже у вас был. О, oh, нас сегодня А,
1: тот самый Михаил, здрасте, здрасте, здрасте. Вы все-таки Mas... хотите Hai. нас попробовать T- обыграть? Попытка
3: номер два, <при пот Contract> да?
2: Я попытаюсь. Кстати, жена моя тоже пыталась.
3: Ах, это была ваша жена. Это Анна, наверное, да? У нас уже постоянные игроки. Слушатели это так вообще классно. Можно, можно скоро будет собирать сборную Одессы, наверное, да? Она
2: сказала, что тоже еще раз попробует. Обязательно. Если по два раза мы так и ничего не добьемся, оставим вас спокойно. Ну нет,
1: ребята, играйте играйте на здоровье, потому что на самом деле ничего такого в этом нет, отлично, но не вы, ну, как бы ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот, Это, да, Н- ничего вы... такого, вот. Но мы желаем Кто-то вам честно, не... чтобы вы выиграли. Ну, С большим удовольствием. Попробуем да. в этот раз. В этот раз. Вы готовы, Миш?
3: Да, я
2: готов. Погнали. Ну что же, первый тур, 4, 4 вопроса и четыре варианта ответа к каждому из них. Подсказка минус 2. Если вы не знаете ответ на данный вопрос и воспользуетесь этой подсказкой, у вас будет убрано два неправильных варианта ответа. Первый вопрос. Как называется оптическое устройство для наблюдения из подводной лодки за поверхностью моря? Варианты ответа. А. Статоскоп. Б. Лорнет. С. Перископ. Д микрофон микрофон верно. Второй вопрос первого тура. Назовите главного героя романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Варианта ответа: А. Николаев, Б. Раскольников, С. Расторгуев, Д. Петров.
6: Вариант Б.
2: Раскольников верно. Вы хорошо идете, я вам скажу.
6: Да. не надо,
2: не надо. Ваня, Ваня, пошути про высшее образование, ты любишь. Третий вопрос первого тура. Сколько килобайт в одном мегабайте? Господи, Варианты боже. ответа. А. 256. Б. 512. С. 1024. Д. 2048. 1024. Верно. Чувствуется айтишная подкованность. И последний вопрос первого тура. Как еще называют фу- футбольного вратаря? Вариант ответа. А. Форвард. Б. Рефери. С. офсайд, Д. Голкипер. Не торопитесь, подумайте. Форвард. <толкнув> ну... э, Подождите, давайте, давайте минус 2. Что? Давайте минус 2. Итак, минус 2. И остаются два ответа. Это офсайд. И голкипер. Еще, еще раз, может быть, вопрос повторить, наверное. Как еще называют футбольного вратаря? Вариант ответа. С. Офсайт. Д. Голкипер. первое что? Оффсайт.
1: Uh-huh. Офсайт. Ah, может, он? Офсайт. Ну, что наши звукорежиссеры? Что-что? Что думают наши звукорежиссеры? <звук> да. К сожалению, <звук> не удалось, Миш. Ну,
2: оффсайд... А это правильный это, да. ответ э, — «Д». Ну, тут несложно догадаться. Правильный ответ,
3: но все-таки назвать нужно было. Я
2: вообще
3: просто... Оффсайдом называют положение вне игры. Ну, теперь вы это будете знать. Михаил, ну... Есть возможность попытаться еще раз. И у вас, и у вашей супруги будем ждать вас. У нас в эфире. любом
1: случае для Ани есть подчерпительный приз еще за прошлую программу, мы ее обещали. Вот. Но при случае мы обязательно передадим.
3: Хорошо. Я, я думаю, что мы попробуем еще сыграть с одним радиослушателем, поскольку у нас есть время. Или, Максим, есть у нас такая возможность? Да. Отлично, Здравствуйте. Какой как вас зовут?
4: Голос.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
6: Меня зовут Анатолий. Очень
3: приятно. Анатолий, по-моему, вы у нас играли, если мнение изменяет память.
6: Да, да, возможно, это было.
3: Анатолий, откуда вы к нам дозвонились? Прям
1: такой голос, как будто из космоса, елки-палки, звоните. В
6: настоящее время из московских пробок.
4: Вот чем занимаются люди московских
1: А вы говорите, радио ВОЗ не служит Радиовоз в FM? еще раз повтори,
6: пожалуйста
1: Ладно, это я ерунду сказал Ладно, давайте не будем терять времени
3: Я быстро сам напомню правила Первый тур состоит из четырех вопросов На которые будут даваться четыре варианта ответов На один из вопросов у вас будет возможность взять подсказку Минус два, то есть уберутся два неправильных варианта ответов И что ж, поехали, первый вопрос в
6: 19
2: в да, веке готова. в Лондоне была открыта больница, получившая имя Марии Вифлеемской. Впоследствии она стала больницей для умалишённых. Какое название получила она у горожан? Варианты ответа. А. Дурдом. Б. Бедлам. С. Психбольница. Д. Сумасшедший дом.
6: Еще раз вопрос повторите. Повторите.
2: В 19 веке в Лондоне была открыта больница, получившая имя Марии Вифлеемской. Впоследствии она стала больницей для умалишенных. Какое название она получила у горожан? Варианты от... вариант ответа А. Дурдом. Б. Бедлам. Ц. Психбольница и Д. Сумасшедший дом.
6: Ну что, берем. Берем. что берем,
5: коллеги?
2: Четвертый, Четвертый вариант. Четвертый вариант какой именно? Сумасшедший дом. Итак, это окончательная версия. Мы
5: еще можем
3: подумать.
1: Нет, на самом деле нет времени времени нету нету,
3: и мы принимаем версию сумасшедший дом. Максим, что ты скажешь на этом? Ну что же, это неверно, неправильно. Ну что ж, Анатолий, мы вас поздравляем, вы Вы вы... первый радиослушатель, который неправильно ответил на первый вопрос. Это тоже ценно. Пользуйтесь. Пробуйте сыграть еще. еще раз. Да. Да. да, да. Всем а, нашим радиослушателям, которым не удалось дозвониться в этот раз, мы тоже. И Которые а,
4: стоят в пробке. Огромный которые привет. стоят
3: в пробке, которые находятся дома, слушают нас. А, Друзья, нам Привет. Да. А сейчас попробуем послушать а, информацию о нашем спонсоре Шерез из Омска. Муска.
7: Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение Омбуд пошив создано на базе учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых, функционирующего с 1941 года. Предприятие создано и действует в целях привлечения к трудовой деятельности инвалидов по зрению и инвалидов других категорий. Создание условий, обеспечивающих профессиональную реабилитацию инвалидов, профессиональную ориентацию, профессиональное образование, производственную адаптацию, медицинский контроль за рациональным трудоустройством инвалидов, их состоянием здоровья, оказание неотложной и амбулаторной медицинской помощи работающим инвалидам, осуществление комплекса мер по социально-средовой ориентации и социально-бытовой адаптации, а также производство и реализации товаров, работы услуг с целью удовлетворения общественных потребностей, получения прибыли и обеспечения финансирования деятельности ВОЗ за счет установленных взносов. В 70-е и 80-е годы прошлого века предприятие сотрудничало с крупнейшими заводами города Омска и охватывало различные сферы производства от бытовой техники, детали для телевизоров и стиральных машин, до авиационной и военной промышленности. В 2004 году, в связи с изменением в государственном законодательстве, предприятие получило новое название «Производственное объединение пошив, отражающее основное направление деятельности на данный момент – производство спальных матрасов, подушек и постельного белья». В 2013 году, благодаря совместным усилиям руководства предприятия, Центрального управления ВОЗ и Министерства труда и социального развития Омской области, было запущено два новых производственных участка по изготовлению металлоизделий. В 2014 году предприятие принимает участие в долгосрочной целевой программе «Доступная среда», благодаря чему удается провести ремонт на ряде производственных участков. Для улучшения условий труда инвалидов по зрению были оборудованы места отдыха и приема пищи, положено тактильное покрытия. На предприятии также действует тренажерный зал и массажный кабинет. В настоящее время профилирующим направлением ООО «ПО пошив является производство матрасов раскладушек, постельных принадлежностей, одеял и подушек, текстильных товаров для дома, спецодежды, изделий для новорожденных, трикотажных изделий и производство металлоизделий, раскладных кроватей, взрослых и детских, дачной мебели и других изделий из металла. Второе направление деятельности – сборка электротехнических изделий и товаров народного потребления, трансформаторы, рубильники, электроконтакты, баллоны для зажигалок, прищепки, крышки для консервирования. Метлы полипропиленовые, сушилки для белья Вот неполный перечень производимых изделий из комплектующих заказчика Ассортимент выпускаемых изделий различных расцветок и размеров Для детей и взрослых способен удовлетворить самый изысканный вкус покупателя Весь товар сертифицирован и соответствует техническим и гигиеническим требованиям Производственное объединение пошив» работает как оптом, так и в розницу Применяется гибкая система скидок Осуществляется доставка товара Покупая наш товар, вы помогаете незрячим людям решать проблемы трудоустройства, профессиональной и социальной реабилитации. Более подробную информацию можно получить на сайте ombetposhif.rf Ну
1: что же, дорогие друзья, мы продолжаем «Молодежный экспресс». Переходим мы к следующей нашей рубрике и нашим гостям.
4: Есть
3: тема. есть.
1: А вот вот и она, наконец-таки, есть тема. И тема нашей сегодняшней темы...
3: Мы обещали наших зрителей сводить наш вагон-ресторан.
1: И, ну, естественно, у нас какой ресторан? Мы могли пригласить нам ресторан в Стамоте, друзья. Сегодня у нас в гостях Али Юносов и Елена Федосеева. ребят, привет.
4: Всем Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как добрались? Нормально?
3: С определенными словами. Ну, да, вагоны ресторана через сколько вагонов пришлось пройти, конечно, сложности будут. Ну, тут у
0: вас переход перекрыт, оказывается.
6: А м-м-м. и вы туда же ну,
3: как бы, да. это вопрос к стрелочнику. Это, это все такое... она решает. Да. Вот
4: так вот а так крайне важно. Ну что ж, давайте с микрофончиком, чтобы вас места было в лучше слышно?
3: начнем. Угу. Скажите, в принципе, вот какую роль для вас играет этот проект, как вы в него попали, и ну, вот, что он в принципе собой представляет? Давайте начнем с девушки, Лен, с тебя.
8: Мне кажется, надо было в данном случае начинать с Али, потому что Али попал в проект первым и, наверное, сможет рассказать о том, как все начиналось, а я в проекте
3: чуть больше двух лет. Ну что ж, Алибек, тебе слово. Вопрос. В чем? Вопрос. Как ты попал в проект? Что это за проект? И почему в темноте? Почему в темноте, да.
1: Ну... Что действительно темно?
3: Действительно темно. Проект
0: в Москву пришел из Франции под брендом Дансленоар, да, то есть, соответственно, открылся ресторан в Москве 8 лет назад. Какая-то предыстория нужна? Да, а, конечно, да. Интересно? Да, конечно, интересно. Что? А, когда-то где-то по-моему в 2000 году или девяносто девятом такой ресторан первый открылся во Франции в Париже они как, а, отделились от другого проекта, который называется D.I.D. «Диалог в темноте». Это немецкий международный проект, который занимается... А у них есть большая выставка в Гамбурге, там у них штаб-квартира, ну и по миру очень много тоже а, различных выставок. И а, также они еще организовывают а, бизнес-семинары. Вот. А французы выделили из этого и превратили это все в ресторан в темноте, да, то есть в такую легкую версию темноты сделали, куда, соответственно, приходят гости и ужинают в абсолютной эталонной темноте.
3: Гости приходят зрячие, незрячие, на кого направлено это в первую Ну,
0: очередь? Давайте буквально на секунду задумаемся, какой смысл приходить в полную темноту незрячим. Вот, то есть, естественно, в гости приходят зрячие. Да, то есть, э, что происходит и как используется, собственно, сама темнота? И почему именно темно? Э, мы все прекрасно знаем, что темнота, это, э, точнее, темнота, зрение для человека – это самый главный источник информации. Да, там, кто говорит 70%, кто говорит 90%, мы получаем через глаза. Когда человек этого лишается, организм наш переключается на другие органы восприятия нам думается кажется чувствуется что мы начинаем слышать лучше чувствовать обоняние там осязание и так далее вот эти все наши качества усиливаются собственно что и происходит во время ужина да то есть люди начинают чувствовать настоящий эталонный вкус еды, да, то есть э, не возникает предварительной оценки.
1: Зрительной оценки.
0: Зрительной, да. Ну, зрительной, предварительной оценки, как э, может быть по вкусу э, определенное блюдо, да, то есть человек до того, как попробует продукт, он э, не знает, что это и как это может быть, насколько вкусно, там невкусно. Ну, вот В двух словах как-то так. Как ты попал (coughs) в этот проект? Ну вот, 8 лет назад в Москве, здесь, кстати говоря, в КСРК, проводился кастинг французскими менеджерами, которые ставили работу. Было предложение, да, и, собственно, все, кто желал себя попробовать, пришли.  — И попробовали. — И попробовали, да. — Вот ты напробовался и... (как) — Напробовался, и вот уже 8 лет работаю. —
1: Кем ты работаешь? —
0: Я работаю официантом старшей смены на данный момент. —
1: То есть ты там вот в полной темноте, с этими тарелками?
0: (как) — Ну, и с тарелками тоже. Но в первую очередь я с гостями. —
1: С гостями, Собственно,
0: как и любой другой официант.
3: Сейчас вот у нас есть радиослушатель, но прежде всего давайте все-таки дадим слово нашей гости. Лен, как ты попала в этот проект и тоже вот какая твоя функция на данный момент?
8: Функция моя такая же, как у Али. В первую очередь находиться с гостями, встречать гостей, провожать их до места, до их места, где они будут ужинать, находиться с ними в течение всего ужина, подавать блюда, напитки, принимать заказы и э, отвечать на все их вопросы, исполнять все их пожелания и прихоти и э, провожать обратно уже в в свет. Света попала я два с с лишним года назад. Проект стал развиваться очень успешно, развивается сейчас успешно. Стало гораздо больше гостей и э, потребовался дополнительный набор сотрудников. И, собственно говоря... Таким образом и попала. Али пригласил меня, пригласил меня в проект. Пришла, поговорила с, поговорила с администрацией, с директором ресторана. В тот момент это был Виталий Владимирович Смирнов. И... Наверное, прошла, наверное, успешно прошло собеседование и оказалось в проекте.
0: Ну, раз до
3: сих пор работаешь, успешно, да. Ну, давайте дадим возможность. Прежде
1: наверное, Вась, давай скажем, что ребята сегодня пришли не с пустыми руками за самый интересный вопрос, Али, Лен, вы что-то подарите, да?
3: Да, мы подарим. Особенно ценно. Поэтому
1: не забывайте оставлять свои координаты нашему линейному редактору Наташе Лескиной.
3: Итак, здравствуйте, вы нас слышите?
6: Да-да-да, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
6: Светлана.
3: Светлана, скажите, откуда вы к нам дозвонились?
6: Из Москвы.
3: Из Москвы. Отлично. Скажите, вы были в ресторане в темноте?
6: А, нет, нет,
3: нет. Тогда а, ждем вас. Да, вот видите, ребята уже вас приглашают. Есть ли у вас какой-то вопрос, который вы бы хотели задать?
6: А, вопрос таков, а, знаете, а приходят ли к вам клиенты, которые полностью зрячие, и что их интересует именно в вашем ресторане, чему они удивлены, и что их впечатлило на данный момент mm-hmm. в этом ресторане?
8: Блин, в... нет, как-то так, прям слово клиент режет слух. Мы привыкли называть гостей гостями, тех людей, которые приходят в ресторан гостями, это в первую очередь для нас гости. И, конечно, mm-hmm. в подавляющем большинстве это люди зрячие. Зрячие, которые mm-hmm. приходят в первую очередь за новыми ощущениями, хотят поучаствовать в эксперименте, потому что, на мой взгляд, в первую очередь это эксперимент для зрячего человека, а во-вторых, уже приятное времяпрепровождение и, в-третьих, уже ужин.
3: Mm-hmm. А люди приходят парами, компанией? Вообще, да, кто эти люди?
0: Кто ну, они? Кто, я
8: вас... так
1: понимаю, что
3: кто угодно, наверное. Ну, это... Да,
0: действительно. Вот а абсолютно... совсем
1: кто угодно, мне кажется. Абсолютно потому,
0: кто угодно. У нас контингент от э, детей 5-6 лет mm-hmm. да, до уже
3: взрослых
0: там, людей 60-70 лет. Лет. 80.
3: Ну да. А, вот скажите, человек, попадая в темноту, он, наверное, все-таки находится немножко в непривычной, в стрессовой ситуации. вот кажется,
4: а, меня вообще а,
3: Не было такого, что там, человек как-то терялся, вот пугался и так далее? Вообще, вот в вашей практике это происходит или нет? В нашей практике происходит многое,
0: такое тоже. А, Но ну, вот до этого еще я хотел сказать, что официант... Темноте это даже больше, чем официант, это еще плюс такой я я называю психолог. Вот, соответственно, с такими ситуациями тоже мы стараемся справляться, потому что действительно, когда человек попадает в абсолютную темноту, да, ну первые минут десять испытывает не самые лучшие ощущения. Особенно, когда это для человека сюрпризом, да, вот э, к разговору о том, кто наши гости, да, это пары. И э, для кого-нибудь из них, там, либо для молодого
3: человека, либо для девушки. Хорошо. Светлана? Дело в том, что у Светланы, да, есть вопрос. Светлана, пожалуйста. Сформулируйте. Да, ваш вопрос, Светлана. Да, я я
6: просто не слушаю... Вы сказали на момент. Слушаю,
1: вопрос пожалуйста. ваш каков?
6: А, вопрос состоит в том, что вот э, такой проект вы организовали в Москве. Не планируете ли вы такие проекты организовать в малых регионах? То есть, каким-то образом развивать экономику, то есть, чтобы людям донести то, что угу. проблемы случаются не только в больших городах, то есть и в малых городах так, такая есть проблема, и это прежде всего связано с тем, что Люди, которые, будучи незрячи попали в такую ситуацию, да, молодые, перспективные, uh-huh. активные, uh-huh. они хотели бы работать, в частности, такие, как мы, да, вот я, касаемо, вот, но работы нет, и, скажем так, может каким-то образом в регионах это развивать,
3: Светлана, дело в том, что ребята все-таки не могут, наверное, отвечать за проект и его развития, да, поскольку сами являются ну, наемными специалистами. Да. Да, вот. угу. Я со своей стороны могу сказать, что в регионах этот проект у нас в России присутствует не только в Москве, да, есть в Петербурге ресторан в, в темноте, есть да, в Омске, поэтому сеть растет и в России, да, ну вот будем... Надеяться, что она будет все расширяться и расширяться. Mm. Спасибо, Светлана, вам за, за ваше участие. Напомним еще раз наши контакты. Это телефонный номер 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. А Вот у меня вопрос. Что составляет ваше меню, если человек не знает, что ему принесут? Как же он может выбрать и что выбрать? То есть он что, смотрит фотографии или что это? Ну,
1: какие фотографии? А, <з Eener> У меня, не знаю, с покажите, пожалуйста, как это будет выглядеть. Вы, знаешь, мы приходим с нашими Давайте некоторыми, некоторыми зрящими сотрудниками, и они говорят, а покажи вот мясо, мясо там от этого, эскалоп. Покажите, как он выглядит. Да, Господи, какая же разница, как он выглядит.
0: То есть, вас Что в вашем меню? Что в нашем меню? Наше меню – это меню сюрприз, да, в первую очередь. Это эксперимент над вкусовыми рецепторами человека. как? Да. У меню есть четыре направления. Это рыба и морепродукты. Второе ⁇ мясное, да, различное мясо. Третье ⁇ это вегетарианское меню. И четвертое ⁇ это смешанное мясо, рыба, морепродукты. В общем, все. Вот. И человеку представляется возможность как бы выбрать одно из этих направлений. А десерта? А десерты – это наш маленький секрет. То есть это всегда сюрприз? Десерты – это самое вкусное, вот так могу
3: сказать. А, а Десерт, да? десерт да. тоже может быть рыбным, мясным, вегетарианским. Василий, для я вас Рыбный сделаем. компот будет. Ну, я ловлю тебя на слой. Да.
1: Рыбный компот тебе Василий То есть человек
3: выбирает вот, мясо, рыба, вегетарианское меню или все вместе, да? угу. а вот что конкретно, он уже да. узнает, когда принесут.
0: Ну да, он пытается угадать, угадывает. И после того, как выйдет, э, гостю подается меню с распечаткой, фотографии того, что Он съел. Он съел, да. (laughs) Если он не угадал,
3: он уже не выйдет.
0: (laughs) Ну, (laughs) Он это узнает только после
3: того, как он выйдет. Понятно. Еще один радиослушатель к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Алло, как вас зовут? Добрый день, это Виктор. А Виктор, откуда вы к нам назвонились?
5: Это Истра, Московская область.
3: Отлично. Ваш вопрос нашим гостям.
5: Вот, забавный вопрос меня посетил. Uh-huh. А каков, каково количество
3: разбитой посуды? Практически такой вопрос, да. да. Клиентами. А, да, да.
4: Ой, но ну опять я же называю клиентами-гостями. Да. Бьют да,
3: вообще посуду-то или Кто? нет? Официанты.
4: Да, да, да. Но все
3: вместе, наверное.
0: Все вместе. Ну, все вместе. Официанты. Ну, по моему опыту хождения, так скажем, по другим ресторанам и кафе. Я вам по секрету скажу, что мы бьем намного меньше. Ну, и, и посуда и у нас достаточно Дорогая, да? Прочная. Никол- да. Но...
1: Металлическая?
0: Или Летал- таки все-таки...
3: но таки все-таки не металлическая. Ну, я да. думаю, что это заслуга, наверное, в первую очередь профессиональной работы официантов. Ну, естественно. Да? естественно. естественно. А Виктор, у вас еще вопрос?
5: Ну, так вот, немножко так с намеком, с прицелом. Музыканты
3: не
0: нужны. А, вот, вот, вот. вот, кстати, по поводу музыкантов, да, и нужны, не нужны, ну, как бы... Уже
6: есть. Уже есть, есть
0: да. да. Есть музыканты. А. Ну вот могу, кстати, сказать, что в пятницу, в субботу у нас еще есть музыкальная программа. Музыканты а, играют, это живая, поют, музыка, живая да? Да.
3: музыка. Да, здорово. Виктор, спасибо вам за, за вопрос. Классный
1: вопрос просто.
3: Так, и у нас еще радиослушатели из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Юля. Юля, ваш вопрос к нашим гостям?
6: Ну, честно, не удержалась. Очень хотелось задать этот вопрос, угу. потому что я не так давно жила в Израиле, и там немножко была знакома с ребятами из подобных проектов, «Диалог в темноте», uh-huh. «Ресторан в темноте», так вот uh-huh. они рассказывали такие маленькие фишки, как говорится, за сценой, да? что они иногда позволяют, и это даже приветствуется руководством, себе такие вещи типа немножко пугать костей. но они, конечно, смотрят тех, кого можно пугать, да, ну, пугать в каком смысле, типа, например, ой, что это там за шуршало? что это такое? Или ой, что это у вас такое тут в тарелке? Я даже даже не знаю, честно говоря, вот что у вас тут такое лежит. Вот, вот если позволяется ли вам руководством делать такие вещи, или все-таки это запрещено?
3: Пугаете ли вы своих гостей? Вот, например, если бы Иван пришел, я понимаю, чтобы его точно не надо было. <смех> я
1: кстати, вот никак никогда не, не понимаю и не знал. Вот расскажите, а, ни, ничего такой гадость там на диване какой-нибудь прям, предыдущий клиент не оставляет, темнож все-таки не видно. Ты придешь, блин, и сядешь.
3: А, да, итак, ответ на вопрос. Ответ на
0: вопрос. Придешь, не сядешь, потому что между а, сеансами, у нас, кстати говоря, кому интересно, могу сказать, что а, ужин проходит по сеансам, это где-то полтора-два часа, между которыми э, проходит уборка полностью всего темного зала. При свете, да. Так что, Иван, приходите, ни на что не сядьте.
2: Не вляпайтесь. Не
0: вляпайтесь, да. А, ёжика. Вот, кстати говоря, по поводу всяких пуганий. 31 числа будет Хэллоуин, так что приходите, напугаем всех. Конкретно. Конкретно, То есть будет особенная программа, Обязательно. Приходите на
3: Да, будет. Здорово. Глаза Есть. там будут смотреть из-под а, стола. И не только глаза. Господи. Mm-hmm. А, Юлия, спасибо вам за ваш вопрос. Спасибо.
1: Вот знаете, чего еще хотел спросить. Ну вот ресторан замечательно. А каков средний счет? Ну, полный, Пол? полное меню.
0: А, только меню, да, закуска горячая. На двоих. На двоих. Да, хорошо. На двоих это 4400. Полное меню. Закуска, горячая, десерт. Просто ну, соответственно, плюс.
3: Иван один нигде не ходит. Ага. Да. Он боится, нужно... что я его просто напугает. Просто я могу. Он один боится, ходить, что его напугает. Ждающая девушка да? или еще да. кого-то. Потому, знаете, дикобраз, не дай бог, вопьется. Ребята, у нас остается не так много времени, вот много вопросов хочется еще задать. Скажите, в принципе, вот ну, какие-то, может быть, смешные, необычные ситуации в вашей практике вот за то время, которое вы работаете в ресторане?
0: Лена, может быть, у вас какие есть?
8: Необычные ситуации, есть. смешные. Да. Ну, ну, смешные, смешные ситуации, да, мне или кажется, про... происходит каждое, вот, каждый да. день, какие-то необычные, но... Среди последних необычных ситуаций, это, наверное, была свадьба две недели назад у нас на
1: Ох, Боже. 40 а? с лишним
8: человек. Самой настоящей невесты, самым настоящим женихом, с целой компанией, с целой группой поддержки родственников, друзей. И было очень весело, очень здорово. Кричали горько.
1: Как невеста как... букет-то ловила. Это в смысле бросала, а Да, там ловили.
8: Ну, невеста не ловила букеты, а не бросала, Да, танцевали, Боже танцевали в самом моя. настоящем свадебном платье.
1: То есть,
3: все мероприятие от и до проходило в темном зале?
8: Ну, на самом деле, у них, я так понимаю, было длительное мероприятие, частью которого было как раз посещение темного зала, и гости были очень довольны.
0: Да, так что вот такие мероприятия, даже свадьбы в темноте у нас тоже проводят. Ну, опять же, там корпоративы, дни рождения, да. детские даже дни рождения, не даже. А дети, кстати говоря, вот был вопрос, боятся не бояться. бояться. А дети, на самом деле, я вам скажу, что чувствуют себя гораздо лучше, чем их родители Но,
4: Но они, наверное, быстрее адаптируются просто. Ну,
0: дети, потому что еще только учатся жить, да, мы уже себе всего понапридумывали, что в темноте да. должно быть страшно, поэтому... Этим лучше.
1: Ну что же, ребят, подходит время уже совсем к концу, поджимает. А Давайте а выберем, кто тоже да, станет кто? счастливым обладателем
3: того, что вы сегодня принесли. Давайте напомним, какие варианты у нас есть. да? Это Светлана из Москвы, Юлия из Москвы и Виктор из Истры. Я
0: бы проголосовал за Юлию.
3: Так, Елена, твое мнение?
8: Я бы за Виктора. Ага.
0: Разделились. Ну что, что
1: решить, а можем обоим дать? Если у вас есть, так мы можем и обоим Ну, хорошо. Друзья мои, выбрали
0: самые удачные. Что они получают? Они получат энергетический браслет с логотипом ресторана в темноте.
1: Потрясающе. Юлия, Виктор, вам очень повезло, сегодня от ресторана Санатина вам достаются специальные призы.
3: Да, если вы не оставили контакты, вдруг такое произошло, ну, пожалуйста, Мы вас найдем в студию. Да. Мы вас найдем. да.
4: Нет, ну, раз призы уже за лучшие вопросы раздали, можно я вопрос все-таки вам задам, который меня очень интересует? Ну, давай. Впереди Новый год, уже очень скоро, и вы уже, наверное, начали готовиться так, к нему. Что у вас будет на Новый год?
0: У нас, в смысле у нас или у нас? У, у вас нас... в ресторане. А, у нас в ресторане.
3: Слава богу, будет
0: Это. Я
4: думала, они сейчас Ну хорошо,
3: тогда мы к вам придем.
4: Да, да, да.
1: Али Юнусов, Лен Федосеева. Ребят, спасибо огромное. Сейчас мы уходим на рубрику «Копилка полезностей» и потом ненадолго к вам вернемся.
0: «Копилка полезностей».
4: Всем привет! С вами я, Лена Быстрова. И сегодня в копилке полезностей снова Иван Онищенко. Вань, что сегодня будем готовить?
1: Сегодня мы будем готовить блюдо, рецепт которого я подсмотрел на отдыхе в гостинице. Готовить мы сегодня будем с вами макароны с морепродуктами. Эм, Да, Лена, это очень вкусно. Значит, ну, для этого нам потребуется, естественно, макароны. Сколько? А, ну, примерно пачка. Пачка а? макарон типа макфа, что-нибудь вот такого плана. То есть
4: 250 грамм.
1: Ну да, примерно так. Потребуется головка чеснока, три больших помидора, достаточно крупных, потребуется морской коктейль, там различные мидии, креветки и так далее. Все это вот такие. Называется это морской коктейль. Бывают такие вот замороженные пакеты готовые.
4: Кстати, тоже по весу где-то грамм 200.
1: Нет, лучше взять сразу килограмм. Для такой порции потребуется где-то, ну, примерно полкилограмма морского коктейля. Да, нам потребуется пакетик сливок 200 грамм, соль и сахар. Сначала мы с вами отвариваем макароны и отставляем их в сторону Для приготовления нашего с вами блюда замечательного нам потребуется достаточно глубокая емкость Я использую казан, покрытый тефлоном, примерно на 3-4 литра Сначала мы возьмем головку чеснока, почистим и мелко-мелко-мелко-мелко нарежем чеснок Ставим казан на огонь, предварительно смочив дно его растительным маслом чтобы те ингредиенты, которые мы будем класть в него, не пригорали. Из кухонной посуды нам потребуется еще деревянная лопатка, которой мы все это будем мешать, и столовая чайная ложка. Разогреваем казан и выкладываем туда наш порезанный чеснок, постоянно его помешивая. Самое главное, чтобы чеснок не подгорел. Дальше мы режем помидоры. Можно порезать крупно, можно мелко. И тоже... Выкладываем в казан Все это перемешиваем Добавляем соль и сахар Соль для того, чтобы ну, придать определенные вкусовые ощущения блюду А сахар для того, чтобы добавить остроты Перемешиваем хорошенько Ждем, пока наша смесь закипит из чеснока и помидоров Дальше мы выливаем туда весь пакетик сливок Кипение тут же прекратится, надо довести еще раз смесь до кипения, еще раз попробовать на сахар-соль И дальше мы добавляем из холодильника мороженое морепродукты, как я уже сказал, все полкилограмма Всю смесь надо довести снова до кипения, надо дождаться, когда разморозятся морепродукты И при разморозке морепродукты обязательно дадут воду Вся эта смесь закипит. Мы еще раз проверяем на соль, сахар, на остроту блюда. И после того, как все это закипело, мы добавляем туда макароны. Все это перемешиваем. Это еще раз закипает. Выключаем плиту, закрываем крышкой, ждем минут 15-20. Блюдо готово к подаче на стол. Друзья мои, очень вкусно, всем рекомендую.
4: А напоследок у меня для вас есть еще несколько советов. Когда вы варите макароны, чтобы они не слиплись, добавьте капельку растительного масла. Чтобы избавить нож от запаха рыбы, необходимо протереть его долькой лимона или промыть с лимонной кислотой. Если вы поели чеснок и вам необходимо избавиться от запаха, разжуйте одно зернышко кофе. На сегодня у меня все. Жду вас в следующем эфире «Молодежного экспресса». Пишите мне на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей». И заходите к нам в нашу группу ВКонтакте. С вами была Лена Быстрова. Всем счастливо!
3: Молодежный эфир. А Еще был Иван Ниченко, которого упустили. Ну упустили. Так, да видно. куда
1: меня упустили? Ты что? Же, ты да будет это... так он... везде, во Да он много. просочился Рыба, в любую меня...
3: щель. И сласили, Господи Боже мой, опять ты Нет, вообще это ты сам сказал когда-то. Не, ну извини, Иван. Ну каждый думает, как ты знаешь, да. Твоя мера испорченности не за нигде егра. Конечно. Ну мы сегодня не. А ты у нас прямо не испорченный. А ты у нас такой прямо не испорченный. Мы сегодня говорили много еще, но к сожалению наше время истекло. Команду надо представить. Команду представим, которая обеспечивала сегодняшний эфир. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Наташа, Наташа, Наташа Лескина Наташа, спасибо огромное. и контент-редактор Елена Лукеева. Спасибо вам огромное. Ну и друзья. в студии сегодня были мы Иван Онищенко, Елена Быстрова, Максим Карцев и я, Василий Дрожин Наши не, быстров, не быстров, не быстров. Не как быстров, Иван да, сказал нет. в прошлый раз, Пока
1: не быстров. Пока
3: не быстров, да. Ну, кто знает, кто. знает. Итак, Елена Быстрова, Максим Карцев. Иван Шелунцов. Всем счастливо, уважаемые радиослушатели. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Пока. Молодежный экспресс.